0: Amazonas. Historias reales. Lado B.
1: Abiertas. Valientes. Pequeñas. Gigantes. Sinceras. Amazonas. Amazonas. Mujeres ¿Qué? que dejan marca. Hola, esto es Amazonas, mujeres que dejan marca. Yo soy Marina, escritora y copywriter y hoy vamos a entrevistar a una personalidad a una persona que admiramos un montón y que hace un montón que estamos esperando esta entrevista y tengo muchas cosas re lindas para preguntarle primero vamos a presentarla estoy hablando estoy hablando con florencia sabatini gerenta de comunicaciones de google para latinoamérica flor cómo estás eh, bienvenida Hola Marina, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien, acá disfrutando
0: de a poco de los días lindos que se están acercando. Así que es
1: una buena época del año esta. Sí, es una época interesante porque viste que es como todo lindo y también se acelera un montón todo, ¿no? No esperamos que... Yo recién pensaba, para mí es un tobogán hasta Navidad, que viene todo junto pasando y venimos todos así. No sé cómo lo Coincido, vivimos.
0: coincido. Sí, fin de año. Los últimos tres meses son como... Un
1: tobogán. Es una locura, sí, es una locura, es una locura. Eh, bueno, yo estaba ahí hurgando entre entrevistas que te hicieron y como lo que estás, a lo que te dedicas, y hace muchísimo que venís trabajando en comunicaciones. Entonces la pregunta de hoy, para empezar, es ¿cómo nació todo eso? O sea, ¿qué es lo que más te engancha de, de estar trabajando en este sector? Bueno, cuando uno se dedica a la comunicación
0: en general es porque hay dos o tres eh, habilidades que uno detecta desde joven, que tiene, sobre todo, una que tiene que ver con eh, explicar a la gente cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, que hay una cosa medio de docente eh, detrás de muchos comunicadores. Eh, en la compañía en la que trabajo, Google, eh, a veces uno tiene que explicar tecnología, que son conceptos difíciles, y ponerlos en palabras fáciles para que todo el mundo lo, lo, pude, lo pueda entender. Y eh, otra, otra habilidad eh, innata de muchos comunicadores es la capacidad de poder jugar con las palabras. Nuestros, nuestra materia prima son las palabras, las palabras escritas son las palabras que decimos verbalmente. Y, y después, bueno, cuando las palabras las apoyamos con la emoción, con la intención, con lo no verbal, con lo corporal, este, vamos cargando de más significado a esas palabras, así que... Eh, Creo que, que un comunicador es una persona que tiene la habilidad de saber jugar con las palabras.
1: Me encantó. Y ahora que iba a preguntarte ¿qué onda Google? O sea, mi pregunta está anotada con ¿y qué onda Google? En realidad es esto que estás justamente diciendo, ¿no? ¿Qué onda comunicar y la palabra en, en una empresa que es digital y que trabajamos con...? O sea, que, que está en, en un medio virtual e intangible. ¿No? ¿Cuánto, ¿Cuánto crece todo eso? Mucho más, imagino, porque ahí es, todo se sostiene con más palabras. ¿O no? no? ¿Qué onda manejar esta comunicación en una empresa que tiene mucho de virtual? Bueno,
0: mira, eh, Google es una empresa de ingenieros. Claro. Yo estoy casada con mi ingeniero. Bueno, estoy estoy juntada con mi ingeniero. Pronto me voy a casar con, con mi ingeniero que se llama Maxi. Este, mmm, y es interesante que en una empresa de ingenieros donde lo que priman son las cuestiones lógicas, los números, las ecuaciones, las curvas de Gauss, la, eh, el margen de error y todo eso, se le dé tanta importancia a la comunicación. ¿Por qué? Porque se sabe muchas veces que en el mundo de los ingenieros eh, suceden cosas que son muy crípticas para la gente que no pertenece a ese mundo y ni hablar si si tocamos temas de tecnología. Entonces, con más razón, una compañía como Google, desde el momento cero, fue sumamente consciente de la enorme necesidad de incorporar comunicadores. Claro. Como un yin y un yang, un complemento absolutamente necesario eh, para una compañía hecha por ingenieros. Entonces, claro. eh, nosotros lo que encontramos, y acá hablo ya para los comunicadores, es... Frente a todos los pronósticos, lo que les puedo garantizar es que en Google, eh, la, el, el departamento de comunicaciones es uno de los que tiene más eh, importancia al momento de tomar decisiones eh, muy estratégicas. Claro. Claro, por, por ejemplo, eh, si se tiene que lanzar un producto en un determinado mercado y el área de comunicaciones dice, no, no es el momento adecuado, este producto... Eh, podría generar algún impacto negativo o habría que revisar tal funcionalidad del producto, les puedo garantizar que en una compañía como Google eso este, se toma muy, muy, muy en cuenta. Y no en otro tipo de industrias. Claro. Eh, donde el área de comunicaciones es simplemente un área más táctica que estratégica. Eh, entonces, ¿qué onda Google? Bueno, Google es una empresa donde la comunicación es parte de su ADN. Claro. Aunque no lo puedan creer. Eh, y a pesar de ser una
1: compañía fundada y construida por ingenieros. ¿Y cómo es un día entonces? Porque yo estaba escuchándote y me imaginaba como... Eh o sea, como también un, part, un poco del rol de comunicador de ir apagando incendios si pasan cosas, están llamando al comunicador de cómo se va a comunicar esto no sé por qué te imaginaba como así este, en esa apagadora de incendio pero si no, en general, cómo estudia ahí, eh, o, o cómo son las cosas que más o menos se van manejando ya sea desde que tienes que hacer análisis y decir, sí chicos, vamos con esto <risa> del sector de comunicación aprueba esto, ¿Cómo, cómo, cómo se desarrolla eso
0: Bueno, es una muy buena analogía si un comunicador es un poco, es un entre apagador de incendios y eh, piloto de tormentas. <risa> es una, una combinación rara, pero no es tan así mi día a día, ¿eh? porque ah, okay. cuando uno trabaja en una empresa multinacional, en general la mayoría de los incendios pasan en, otros, en otras latitudes, ¿no? y uno lo que recibe es como la fórmula si es incendio, impacto o no, Argentina, que está en una zona muy periférica. O sea, en general la mayoría de los incendios. En una compañía como Google pasan en Estados Unidos, en Europa, a veces en Asia. Todos los días hay incendios en Google, pero el departamento de comunicaciones está tan bien estructurado que donde sucede ese incendio, vamos a ponerlo así, se desarrolla, como decirte, un paquete comunicacional que se distribuye mundialmente a todas las áreas de comunicaciones de Google en, en todo el mundo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer Muchas veces es traducir esa información, adaptarla o tropicalizarla al mercado y si tenemos algún periodista o algún medio que nos pregunta, darle esa información. Ahora bien, también pasan incendios locales. Claro. claro. Sí. En Argentina hemos tenido desde un chico que eh, se hizo dueño del dominio google.com.ar, <ríe> una anécdota esa, por, un... por un par de horas, este, hemos tenido algunas personas muy relevantes que se han enojado por la información que se había publicado en su panel de conocimiento claro, eh, que toma la información de Wikipedia básicamente, que nos ha llevado a juicios, digo, hay incendios de todo el color claro eh, y esos son, digamos los, los que requieren mayores habilidades de los comunicadores locales Exacto. pero un día mío en general siempre arranca con mirar eh, el mail donde está el clipping El clipping es eh, el recorte virtual De lo que sale acerca de Google en cada uno de los mercados Yo recibo según el horario, ¿no? Porque hay diferencia horaria con Colombia, con México De dos horas o de tres horas Bueno, es de dos horas ahora Entonces el, el primero que recibo es el de Argentina eh, Miro un poco las noticias de Google en Argentina Después miro el de Chile y Perú Después miro el de Colombia y último el de México y veo más o menos qué fue lo que estuvo pasando en esos mercados con relación a Google. Si hay un problema global, en general se ve reflejado en esos mercados. O si hay algún problema local, aparece ahí rápidamente señalado. Después tenemos sistemas de alertas. Bueno, no, no quiero entrar en detalle para... No, no, no pero eso. se
1: entiende y, y un poco lo que te iba a preguntar es... Eh, también, eventualmente, con tanto tiempo siendo algo, uno ya tiene como esa cancha, ¿no? Como esa estructura y un, procesos. ¿Cómo se hace para mantener la llama? ¿Qué es lo que más te gusta después de haber estado bastante haciendo estas cosas para Google y para las otras empresas donde trabajaste? ¿Cómo, cu ¿Cuál es lo que más te gusta de todo esto? ¿Cuál es el desafío todavía? Es ¿no? que uno siempre tiene el poder
0: de innovar. Claro. O sea, para mí la capacidad de innovación eh, no depende de los otros, sino que depende de mí o del equipo por el cual trabajo. Entonces, siempre hay algo nuevo por hacer. Eh, cuando vos estás en una compañía como esta, tenés encima el contexto a favor, porque esta es una compañía que fomenta la innovación. La innovación no solo de cara a los productos o servicios que ofrece a los usuarios o clientes, sino también la innovación de cara al, al responsable de un área que dice, bueno, Vamos a empezar a hacer esto de una manera diferente. Ah, sí, ¿en serio? Sí, sí, vamos a, vamos a hacerlo de una manera diferente. Entonces, hay un entorno que, te, que, que es propenso a que la gente todo el tiempo busque diferentes maneras de hacer las cosas, eh, o hacer mejor las cosas, o hacer las cosas de manera más eficiente, o con una vuelta más creativa. Claro. Eh, entonces, esto es una compañía como Google. Hay otras, no, Google no es la única, pero el contexto de pertenecer a una empresa sí te favorece un montón. Te favorece, te sabes. Siempre que puedes re reinventando, siempre puedes reinventar tu trabajo y reimaginar tu trabajo claro. todo el tiempo que
1: quieras. Eso, ¿no? Y, y poder innovar en la comunicación que me parece que es un montón, me parece que es el golazo de lo que se viene, ¿no? En este mundo tan digitalizado y tan virtual, el hecho de poder seguir conectando a través de las palabras y hacerlo de forma creativa es la que es la que va a terminar dando esa generación esa sensación de que estamos conectados todavía por más que no nos veamos. Sí. Eh, y te hago una pregunta, nombraste que estás pensando en casarte, uh -huh. creo que sos mamá, ¿Cómo se combina como toda esta intensidad de todo este trabajo y el resto de la vida? ¿La vida también la vivís así? Bueno, la vida social es la vida privada, sos más, no, yo soy más regular, no suelo innovar. Comunico no, poco, no, no. le mando OK a mis hijos, OK. No. Memes, hablo con memes, con todos, ¿cómo se maneja, cómo se combina todo esto? No, tengo que confesar que, que tengo
0: bastantes dificultades con los memes, porque no los entiendo. Es un hit, a mí también eh, me pasa ¿eh? Pero eh, sí, sí, y cuando te explican un meme es como lo peor eh, ¿Es, oh, es como me... que te expliquen un chiste viste sí, Uno se sí. siente tan mal bueno, eh, A ver, tengo varios puntos para, para hablar de ese tema la, el, la, la compatibilidad entre la vida profesional y la personal No es fácil, es recontra complicada eh, Yo soy una persona muy pasional en todo lo que hago en el trabajo, con mi familia, con mis hijos, en todo. Entonces es muy difícil regular. Yo te diría que en los últimos 13 años el gran aprendizaje que vengo haciendo, porque es un trabajo que lo empecé y lo sigo, lo sigo, lo sigo tratando de pulir, es el trabajo de regularme, de, 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 de no vivir todo con tanta intensidad, digamos, lo bueno, lo malo, lo, lo que me angustia y lo que me hace feliz. O sea, ponerle un poco un dimmer como las claro. luces. Bueno, sí. a mí me cuesta un montón ponerle dinero a las cosas. Me cuesta, me cuesta un montón regular, regular la energía, regular la pasión, regular
1: el enojo, regular la alegría. Por no. eh, te entiendo, eh, podría explicarlo astrológicamente, pero no es esta la charla. Pero no. eh, sí creo que es verdad, a mí me pasa un montón y pienso que a veces eh, más que regular es como. como como buscarla, potenciarla y no, que, que no sea como un incendio que prende fuego todo, ¿no? Digamos. Eh, yo siempre uso el ejemplo de los X-Men eh, mm. que los mandaban al, a la, al colegio mm. a hacer mejores su don. Y el pibito que tenía los rayos mm. de que miraba con la luz esa roja, le ponían unos anteojos para que eso sea más potente y no destroce todo, todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que uno lo que tiene que usar es cuando tiene esa energía y ese poder es cómo usarlo de la Me mejor encanta. manera y no estar prendiendo fuego Me todo. Me encanta. Como los anteojos de X-Men, o sea, lo, es, o
0: sea lo, lo que estuve tratando de hacer en los últimos 12 años es poniéndome <risas> los anteojos de X-Men, para bien o para mal, y eh, darle bola eh, a mi tiempo personal, porque claro. quiero, yo quiero hacer una distinción entre lo laboral, lo familiar y lo personal claro, porque eso fue también otro aprendizaje, entender que lo familiar no es estrictamente personal sino que detrás de, de lo que es uno dentro de su familia, también hay una persona que en general uno lo deja, sobre todo y en particular las mujeres lo dejamos como para el último, del último del último orejón del tarro frase que usaba mi abuela y eso está muy mal, no está bien eso, entonces bueno eh, descubrí que uno es como un frasco Que cuando se acaban las galletitas Bueno, no tiene, no tiene más galletitas para dar Entonces claro. pues, hay que encontrar las maneras De, de, de rellenar el frasco A mí me, me costó mucho entender eso Me costó mucho llenar el frasco Claro eh, es como, como que siempre estaba sobregirada, o sea, siempre estaba dando galletitas sin tenerlas en el frasco Entonces siempre estaba en deuda, en deuda, en deuda No se puede vivir mucho tiempo así, hace muy bueno, mal Agota o Es sea, que <risa> nos no... escucha, no haga eso No, no, pero no me parece que... bien
1: y digamos, lo que yo te quería preguntar el que viene ahora, me parece que tiene que ver con esto Me parece que ahora yo quería hablar un poco de la inclusión del género femenino en el... En la industria en la que estás y en la empresa. Pero antes de eso pensaba si sí, esto de darlo todo, de entregarse a lo que queremos hacer y a todo lo demás, no termina siendo algo a veces más femenino, ¿no? Que cuando nos tomamos esa responsabilidad lo damos, o sea, como entregamos todo y quedamos después en algún momento, nos termina jugando una mala pasada, eh, ya sea porque o burnout o lo que sea, pero es como que le metemos tanta responsabilidad y tanto esfuerzo y esmero y pasión y a veces nos quemamos en el camino. Eh, no sé qué pensás.
0: Marina, Mira, no puedo estar más de acuerdo con lo que decís y sin hacer un comentario eh, con sesgo de género, eh, yo creo particularmente que las mujeres... Eh, desde, nuestro, desde nuestra concepción y nuestro ADN Estamos eh, configuradas como si fuésemos una computadora Para darlo todo, porque albergamos vida en nuestro cuerpo Entonces eso, nos guste o no, es condicionante Porque claro. estamos, estamos eh, preparadas biológicamente y estructuralmente Para albergar vida en nuestro cuerpo Que significa darlo todo Darle el alimento, dar asilo, una nueva... O sea, ya constitutivamente estamos diseñadas esa era la palabra tenemos un diseño de darlo todo claro. y ese diseño cuando uno se, cuando uno lo proyecta en otras actividades
1: es muy difícil de cambiarlo.
0: Para o, mí, para o, mí. o por lo menos
1: uno tiene que, justamente lo que vos estás diciendo, primero me parece re interesante que digas que me llevó 12 años, 13 años, porque los procesos así llevan tiempo, y es este proceso de empezar a poner límites y decir, che, hay un espacio que es mío, que es propio, que no es ni de la familia ni del trabajo, sino que es personal, <risa> lo voy a empezar a valorar, lo voy a empezar a limitar, darse cuenta de lo que nos pasa cuando, cuando estamos entregándolo todo, o sea, que me parece que es algo que, bueno, yo creo que cuando nos hacemos más viejos o más grandes, la vida ya nos cachetea y ahí te das cuenta. Tipo, no, nena, no sos superwoman, no vas a poder hacer todo esto y empezás a bajar un poco. Pero cuesta un montón. A veces cuesta un montón porque uno tiene como esto, vos decís, ¿no? Está preseteado para entregarlo. Y, y te quería preguntar esto, ¿no? Entonces, en la comunicación, ¿cómo ves la inclusión del género? Yo creo que ahora en comunicación es el tema, pero me interesa cómo verlo, cómo estás viendo, cómo te sentís vos siendo parte de este proceso, estando en un lugar que tiene, digamos, que es un lugar que es, un, que es muy mirado, los que hacen, lo que dicen, lo que va a pasar eh, en esa situación. ¿Cómo, cómo lo ves? Bueno, antes de contestar esa pregunta te quiero
0: hacer una, una nota al pie sobre lo que dijiste previamente que tiene que ver con el nombre de este programa, que es el de Amazonas. Sí. Eh, me parece que las mujeres tenemos que sacarnos de la cabeza que una verdadera amazona es una persona que se quema viva en sí misma. Claro. Yo creo que una verdadera amazona, una, una guerrera, es justamente una persona que sabe colocar... Eh, cada cosa en su lugar y depositar cada pedazo de energía que tiene que es finita y no es ilimitada en cada una de las tareas o desafíos que tiene que encarar. Entonces me parece que hay una conversión de un estereotipo de lo que es una amazona, una guerrera o una mujer potente eh, pero quemada, ¿sí? desbordada, hacia una persona potente eh, y no quemada una persona que está en su eje. Y creo que un muy buen ejemplo de una gran líder que, que dejó en este momento, hace poquito, su, su lugar de poder y que nos dejó muchísimas enseñanzas con respecto a esto es Angela Merkel, una mina de 10, una mina bastante atípica, digamos, este, en cuanto a su manera de interactuar con los otros, ultrapoderosa, que logró construir consensos en el medio de grandes disensos, eh, con una personalidad bastante particular, un excelente sentido del humor, pero muy medida y muy este, fáctica, muy apoyada en los datos y en, y en las argumentaciones, que llevó a lo largo de 16 años un liderazgo en un país que es recontrapotencia. Dicho esto, paso a la pregunta de cómo es eh, la inclusión o la integración del género femenino en la comunicación. Honestamente, la comunicación en el área de las comunicaciones, es un área con gran presencia del género femenino, sí. porque claramente existe una tendencia eh, de habilidades eh, que tenemos muchas mujeres, otras mujeres no, eh, pero muchas mujeres tenemos esa habilidad, esa tendencia a poder comunicar, a tratar de generar empatía, relacionamiento, ponernos en el lugar del otro. Lo que pasa es que a medida que va subiendo jerárquicamente, empieza a bajar ese índice de, de, de cantidad de mujeres, o sea, cuando uno va, ve los puestos de director, de vicepresidente, mira, dije director, director o directora claro. o vicepresidente, ya ahí eh, son más hombres que mujeres los que llegan a esas posiciones, digamos, de mayor responsabilidad, no quiero decir poder, sino de mayor responsabilidad. Entonces, acá tenemos un claro ejemplo de, bueno, hay que hacerse una pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay menos oportunidades para las mujeres? ¿Hay una inequidad en cuanto a la, al, a la, al salario? Bueno, es un poco de, es un poco de cada cosa eh, y también tiene que ver con un ecosistema en donde todavía siguen siendo muchos hombres los que toman decisiones que afectan tanto a hombres y a mujeres. Entonces, lo que hay que hacer es mezclarse un poquitito más. En el mundo de la tecnología hay muchas mujeres muy exitosas y muy reconocidas pero todavía hay un camino por recorrer porque todavía en el mundo de la tecnología existe una brecha salarial Claro, a, misma, eh, a mismo puesto to todavía los hombres reciben una paga superior al de las mujeres y también hay otro, otro tema que es que muchas mujeres a veces nos auto excluimos de las oportunidades laborales yo lo cuento en muchas entrevistas que seguramente Marina debes haber leído que es que cuando a mí me ofrecen participar para el puesto de Google, yo automáticamente me auto excluyo. Digo, no, no, yo me acabo de entrar que estoy embarazada Pero, de mi primer hijo, te agradezco mucho. Y ahí, quien luego fue mi jefe, me dice, mirá, en Google a la gente la contratamos por su talento, no por su estado. Y ahí arranqué las entrevistas. Y después de siete meses de entrevistas, quedé en el puesto. Y cuando me llaman, que había quedado en el puesto, estaba volviendo de él, la clínica con mi primer hijo Valentino, que había nacido chomecino. Claro. <risa> Entonces, y bueno, mira, estoy re feliz, pero acaba de ser mamá. Yo no te preocupes, en tres meses te esperamos en Google. No hay muchas empresas no. que funcionan así, pero lo que quiero dar cuenta, justamente, que es algo que a mí me encanta, poner luz sobre mis errores, eh, es el error inicial que yo había cometido de autoexcluirme
1: por el simple hecho de que yo estaba
0: embarazada.
1: Sí, me pare, esta historia me parece fantástica y te agradezco que la compartas. Y me parece que está buenísimo porque me parece que a veces, si queremos un cambio, ¿viste esa frase típica, esa frase de almohadón? Sé el cambio que quieres hacer. Pero el, el, el famoso sé el cambio en que quieres hacer es sacate vos el chip y empieza a decir. Porque esto que vos dijiste creo que lo haremos hecha todas, todas en la vida, porque no, o sea, yo he estado en trabajos, yo tengo 42, mi primer trabajo, una de las primeras cosas que me preguntaron hace 20 años atrás cuando empecé a trabajar fue, ¿usted no piensa quedar embarazada, no? O sea, era como la pregunta mm. de mi jefe para tomarme. Mm. Entonces estuvimos entrenadas para que si quedabas embarazada era un temón, un temón en la oficina, un temón con un montón de cosas en todo ese mundo. Entonces, me parece que si queremos que algo cambie, tenemos que empezar también a preguntarlo. Total, él no está, total, te pueden decir que no. O sea, vos tuviste una chance y estuvo genial. Y ese jefe que te dijo esa frase que a veces uno necesita, che, acá contratamos gente por lo que sabe hacer, no por el estado en el que está. Y eso me parece fantástico y me parece que lo tenemos que empezar también a nosotros a decirlo y a pedirlo y a decir, che, sí, sí, estoy embarazada. ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo seguir trabajando? O sea, vamos vamos a tratar de o sea va a costar y sigue costando y hay oportunidades más y muchos más de las que había pero me parece que es buenísimo que cuentes esta historia porque anima un montón porque creo que nosotros también tenemos que sacamos ese chip de ir por más y decir se puede o por lo menos déjamelo intentar déjame intentar ese quilombo de tener esta responsabilidad y tener un pibe que te ya te, ya te convertiste en mi ídola digamos <risa> entre lo que me estás contando de que te dieron el puesto y encima <risa> Y es un niño, bebé. Un sí. bebé es como alto respect, hermana. Pero me parece que está bueno también decir eso, decir, che, no, quería jugar este juego, me mandé, lo quería vivir, quería vivir esa experiencia. Y, y una cosa más, es.
0: no y sí. una cosa más, Maru. Eh, nosotros no, no entiende las muchas mujeres no entienden que generar un cambio no es, no es algo de mujeres entre mujeres, sino que también tenemos que incluir a los hombres. Yo tengo dos hijos varones y todo el tiempo trato de enseñarles algunos valores que tienen que ver con la inclusión, no solo de las mujeres, sino de la inclusión de lo distinto, de lo diferente, de lo diferente en cuanto a idioma, de lo diferente en cuanto a religión, de lo diferente en cuanto a pensamiento político, de lo diferente en cuanto a lo actitudinal. Entonces, para poder generar cambios en cuanto a la integración de las mujeres o, o, o el crecimiento profesional de las mujeres, ese cambio no se genera endogámicamente solo claro. entre mujeres, hablando nosotras, entre nosotras mismas, de todo lo que tiene que cambiar. Sino hay que trabajar con los chicos, hay que trabajar con los maridos, hay que trabajar con los amigos de los maridos. Eh, sí. No sé, cosas, cosas simples como si tienen, este no sé, si anda circulando en un WhatsApp una foto en tanga de la China Suárez, que ahora está tan, Todo sí. el mundo habla de ella. No la, no la va a circular más, porque lo que estás haciendo es poniéndole un más uno a, a, a la objetalización de una persona, que es una mujer, ¿entendés? Y cuando vos haces eso, lo que estás haciendo es reafirmando una conducta que no está buena, que tus hijos copien. Claro. Ese, ese Entonces, generar cambios no es solamente
1: a las mujeres entre las mujeres sino haciéndolo expansivo a otros sí, sí, grupos sí. y en el día a día ¿no? en el práctica por más que se hace una mala onda a este tema me diste estaba en un chat y había un montón de memes y alguien dijo che basta estos memes no me parecen y me pareció muy válido que venga alguien a decir che esto no me parece y vamos a pensarlo si quieren seguir salimos del chiste y vamos a pensar esta situación desde otro lado hagamos otro tipo de charlas también porque después queremos todos todos queremos el mundo nuevo pero nadie quiere ir a construirlo Co coincido eh, y bueno ya para entrar en la última partecita de la, de la entrevista que yo me quedaría ahora charlando con vos, eh, definitivamente te invitaría un par de gin tonics. Uh -huh. eh, ¿Cómo viviste la pandemia? ¿Cómo, ¿Cómo fue todo este 2020 hasta sí. donde estamos ahora? ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue lo que más eh, te pasó en esta en estos momentos?
0: Bueno, un, fue un gran aprendizaje de muchas cosas eh, eh, al principio estaba chocha, sentía que la pandemia había llegado para mí, para que yo pudiera descansar y no tener que viajar tanto a, a Capital. Yo vivo en las afueras de, de la capital, en la provincia de Buenos Aires, y tenía mucho, mucho de viaje para que yo me bajara de los aviones, porque también mi, por mi trabajo yo viajaba mucho al exterior, y cada viaje en avión me mataba, me mataba de cansancia, me mataba no ver a los chicos, a mi marido me mataba. Entonces, cuando llegó la pandemia dije, uy, qué mal, pero qué bueno voy a estar en casa. Eh, y después empezaron las dificultades del de colegio virtual, los chicos que no entendían, eh, no, no tener ayuda, que nadie podía limpiar, no podía cocinar. Bueno, esto parecía, no <risa> sé, teníamos como una organización medio militar, para que la casa no detonara con el aire. Eh, yo varias veces perdí el control, y, y perdí el control de esta cosa de gritar, y de y estuvo buenísimo porque después lo pude recuperar, porque tuve plena conciencia de qué cosas no debían pasar producto de la pandemia. Y lo que no debía pasar era eh, dañarse los vínculos fuertes que teníamos en nuestra familia, que durante no sé cuántos meses fuimos las únicas cuatro personas que interactuamos claro. entre nosotros y con nadie más, al menos presencialmente, con los chicos extrañando a sus abuelos, los abuelos hacía mucha angustia alrededor. Claro. Entonces es como que se triplicó la responsabilidad de ser padres en pandemia, de la, de cuidar la salud de los chicos, las precauciones, la, no me olvido más, mesas lavando la verdura con lavandina, y cada vez que llegaba la verdura era como no sé, una tortura, porque teníamos que lavar, este, higienizar todo, cada uno que salía. Bueno, bueno, ahora pienso las cosas que hacíamos y no lo puedo creer, pero sí. las hacíamos igual porque lo, porque lo importante era cuidarnos entre todos y cuidar a los demás, cuidar a los abuelos, cuidarnos entre todos y cuidar a los demás. Entonces, en la función parental se vio altamente exigida, exigida en planos nunca antes pensados, yo no... Yo terminaba de trabajar a las 7 de la tarde y me ponía a hacer los deberes con de todo, todo lo que no habían entendido los chicos durante el día. Sí, eh, sí, sí, mi marido sí. también, nos dividíamos, yo lengua e inglés y mi marido matemática y qué sé yo, geografía, no sé. ¿Qué te puedo decir? Es un nivel de resiliencia lo que, lo que se construyó en mí y en mi familia. Durante la pandemia fue una piel gruesa, Correct. una piel bien gruesa un autoconocimiento enorme, en pandemia volví a hacer deporte una vez que se habilitó por el tema de los viajes y las responsabilidades laborales, yo hace un montón que no hacía nada, salvo correr, cada tanto, bueno, volví a jugar al tenis, este, después aproveché para hacer una dieta detox desintoxicante de todo, no, no para bajar de peso sino para resetear el cuerpo, me hizo recontra bien, eh, probé muchas cosas eh, creo que dormí un poco más porque dormía sí, muy bueno. poco entonces eh, pero no, no es porque no quisiera dormir era porque tenía por los viajes y esto sí, lo acelere tengo. mental de
1: las claro. cosas de la vida que va y
0: viene no, eh, no, al no tener que llevar a los chicos al colegio ir, ir a buscarlos, qué sé yo bueno, no sé, dormía un poquito más me levantaba un poco más tarde eh, y... Hice alguna que otra receta sorprendiendo a mi familia que definitivamente pensaban que yo no sabía
1: hacer un huevo frito, así que sorprendí con un par de tartas que tiré ahí por el aire. <risa> Me gusta. Eh, me gusta esto de, 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 esta pregunta siempre las hago en todas las personas que estuve entrevistando y me gusta que siempre pasa esto pasan como cosas muy fuertes que se vivieron y también muchas cosas positivas que también se vivieron que está buenísimo sí. que también las podamos ver eh, te hago una pregunta y ahora, ¿qué te desvela? Pueden ser cualquier cosa, ¿eh? algo chiquito o algo grande ahora en este momento en el que estamos en este mundo que sigue siendo extraño o raro eh, ¿qué te desvela? bueno eh
0: nosotros como familia tomamos hace muy poquito una decisión que es eh, radicarnos en otro país y la verdad que ahora lo que me desvela es eso, pero no claro. por mí, ni por mi marido sino por mis hijos porque no sé eh, cómo va a ser el aterrizaje, entre comillas eh, de ellos en este nuevo país, con un idioma diferente con un sistema educativo diferente y eso es lo que me desvela en claro. este momento y estoy tratando de de que esa transición sea, no quiero poner la palabra traumática porque no creo que, sea, que vaya a ser traumática, pero una trans, que esa transición sea lo más liviana posible para ellos. Sí. Para ellos, porque todavía son chicos, tengo un hijo de 11 y otro de 9 y, y hoy lo que me desvela es eso y eh, me desvela eh, un poco algunas cosas que están sucediendo en mi país y en otros países de Latinoamérica fundamentalmente aquellas que tienen que ver con eh, el recorte de la libertad individual de la gente sí. ¿Sí? no me preocupa tanto la economía bueno, sí me preocupa, pero no, no es que pero cualquier eh, indicio de recorte a las libertades individuales de las personas y esto no es algo de Argentina solamente, sino de otros países de Latinoamérica, es algo que me desvela, me preocupa que, que haya gente que esté liderando países o que tenga grandes responsabilidades, que se estén planteando algunas medidas que tengan que ver con las limitaciones a la libertad. Libertad de, de acción, libertad de expresión,
1: a todo tipo de libertad. Y eso también me desvela mucho. Pero para levantar esto, igual concuerdo un montón y es algo que se está viendo encima internacionalmente y se va viendo focos en otros lados. Porque las cosas que pasan, estamos mucho más conectados todo de lo que parece a veces y, y pasa eso. Eh, para terminar un poco más arriba, es, la pregunta es ¿cómo sería tu mundo ideal? ¿O un mundo ideal? Y acá lo mismo, puede ser lo que quieras. Mm. Este, ¿Pero qué te gustaría que haya ahí, en ese mundo ideal?
0: Mira, un mundo ideal para mí siempre sería un mundo imperfecto porque creo en la oportunidad de la imperfección la belleza de la imperfección en, en la oportunidad que te da mejorar las cosas porque si hubiera un mundo ideal y ese mundo ideal fuera perfecto no habría nada para hacer y entonces nada nos movilizaría
1: internamente ese sería un mundo ah, ideal para mí me encantó me encantó. Bueno, Flor, muchísimas gracias por este rato que te sacamos y por esta charla que me encantó. Muchas, muchas gracias. Eh, un placer entrevistarte y que nos cuentes todo esto. Me llevé y me llevé un montón de cosas. Así que gracias. Eh, te quiero agradecer por esto. Y, eh, y que, pues ya nos veremos y voy a cerrar. Esto fue Amazonas, Mujeres que dejan marca con la producción de Lucía Lococo, Max Alyundi y conduce Marina Combo. escúchanos en Estudio 2 todos los sábados a las 10 a.m. y repeticiones por 105.9. Nuevamente, Flor, un gustazo enorme haberte conocido y este momentito que pasamos juntas. Muchas gracias, Marina. Yo también la pasé muy bien. Gracias por
0: invitarme a este espacio.